0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Sexto capítulo de la sexta temporada en el que te traigo el segundo relato de los 10 que conformarán la flamante colección de Stephen King. Gracias a todos los que la habéis comprado ya, estoy muy agradecido tanto por vuestra compra como por las halagadoras palabras tras la escucha del primero de los capítulos de esta colección. Me alegro muchísimo de todo ello y además me anima y me sirve de acicate para seguir con muchas más fuerzas y ganas si cabe con los siguientes capítulos de dicha colección. El capítulo que te presento hoy lleva por título La teoría de LT sobre las mascotas. En este curioso relato, King desempolva su vena más cómica y nos muestra, en un estilo muy diferente al que nos tiene acostumbrados, lo gran escritor que es y lo ecléctico de su propuesta. Está extraído de la fantástica antología Todo es eventual, publicada en España el año 2003. Este amable y divertido relato consigue que cualquier persona que conviva con animales de compañía se pueda llegar a sentir totalmente identificado. Naturalmente, al ser un relato escrito por Stephen King, acaba transitando por territorios un poco más oscuros. Un matrimonio bastante mal avenido tienen en casa dos mascotas, él un perro, ella una gata. El perro odia a su dueño y por el contrario adora a su mujer, y con la gata pasa lo mismo, se lleva fatal con su dueña, pero estupendamente bien con su marido. Conforme van pasando los años, ambos animales se acaban llevando bien. En cambio, el matrimonio se va deteriorando cada vez más. Te dejo ya con un amplio fragmento de este relato que en su totalidad dura 60 minutos. Recuerda también que esto es un capítulo de promoción en el que te promociono la colección y te cedo un fragmento largo del relato. Y que si te gusta y lo quieres escuchar entero, tendrás que comprarlo en abismofm.com barra colecciones barra stephen-king. Puedes comprar individualmente cada uno de los 10 capítulos que conformarán esta colección con un precio de 1 euro y medio. Eso sí, también tienes la posibilidad de comprar la colección completa y así obtener un interesante descuento. Los 10 capítulos por tan solo 12 euros. Si te gusta el fragmento con el que te voy a dejar, pero no lo quieres comprar, no pasa tampoco absolutamente nada. Seguirás teniendo tus capítulos regulares completos de forma totalmente gratuita. Muchas gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato. Hasta entonces, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Stephen King, una producción de Abismo FM Hola, mi nombre es Stephen King. Y hoy te presento mi relato, la teoría de L.T. sobre las mascotas. Creo que si tuviera que decantarme por un relato de esta colección, optaría por L.T., el origen de la historia, que yo recuerde, se remonta a una columna de Querida Avi, en la que Avi declaraba que el peor regalo que pueden hacerte es un animal de compañía. En primer lugar, presupone que el animal y su destinatario congeniarán. En segundo, presupone que alimentar a una mascota dos veces al día y limpiar su porquería, tanto dentro de casa como fuera, es exactamente aquello por lo que suspirabas desde hace tiempo. Si no me falla la memoria, describía el hecho de regalar una mascota como un ejercicio de arrogancia. Me parece un poco exagerado. Mi mujer me regaló un perro cuando cumplí los 40 y Marlowe, un corgi que ya tiene 14 años y un solo ojo, es miembro de honor de la familia desde entonces. Durante cinco de esos años, también tuvimos un gato siamés bastante chiflado que se llamaba Pearl. Mientras veía cómo se relacionaban Marlowe y Pearl, que se trataban con cauteloso respeto, empecé a pensar en una historia donde las mascotas de un matrimonio no dejarían su huella en el dueño nominal de cada uno, sino en el otro. Me lo pasé en grande escribiéndola, y cada vez que me piden leer un relato en voz alta, elijo este siempre y cuando disponga de los 50 minutos que tardo en leerlo. Hace reír a la gente, y eso me gusta, y lo que todavía me gusta más es el cambio inesperado de tono, la metamorfosis del humor en tristeza y horror que tiene lugar hacia el final. Cuando sucede, sorprende al lector con la guardia baja, con lo que el valor emocional del relato aumenta. En mi opinión, el valor emocional es lo más importante. Pretendo hacer reír o llorar cuando escribo una historia, o ambas cosas a la vez. En otras palabras, pretendo hacerme con el corazón del lector. Si lo que quieren es aprender algo, vayan a la escuela. La teoría de LT sobre las mascotas. Mi amigo LT casi nunca habla de la desaparición de su mujer ni del hecho de que con toda probabilidad ha muerto. Una víctima más del hombre del hacha. Pero, en cambio, sí le gusta contar que lo abandonó. Lo hace con la exasperación justa, como diciendo, me engañó chicos, me enredó como a un chino. A veces cuenta la historia a un puñado de hombres que se sientan en uno de los muelles de carga que hay detrás de la planta para comer. También él come allí, come el almuerzo que él mismo se ha preparado, porque Lulebel no está en casa para preparárselo. Por lo general se ríen cuando cuenta la historia, que siempre acaba con la teoría de L.T. sobre los animales de compañía. ¿Qué coño? Yo también me río. Es una historia graciosa, aun cuando sepas cómo acaba. Claro que, en realidad, ninguno de nosotros sabe cómo acaba. No del todo. Salí a las cuatro como siempre, narra LT, y me fui al Debs Den a tomar unas cervezas como casi todos los días. Jugué una partida al millón y luego me fui a casa, y entonces las cosas dejaron de ser como casi cada día. Cuando una persona se levanta por la mañana, no sabe hasta qué punto puede haber cambiado su vida cuando se acuesta por la noche. No sabes el día ni la hora, dice la Biblia. Yo creo que ese versículo se refiere a la muerte, pero puede aplicarse a cualquier cosa, chicos. A cualquier cosa. Nunca sabes cuándo pueden torcerse las cosas. Cuando llego a casa veo que la puerta del garaje estaba abierta y que el pequeño Subaru que Lulu aportó al matrimonio ha desaparecido, pero no me extraña demasiado. A menudo iba a mercadillos y cosas así, y siempre se dejaba abierta la maldita puerta del garaje. Siempre le decía, «Lulú, si sigues dejando la puerta abierta, alguien acabará aprovechándose. Entrarán y se llevarán un rastrillo, una bolsa de turba o incluso el cortacésped. Joder, incluso un adventista del séptimo día recién salido de la universidad y en misión evangelista es capaz de robar si le pones la tentación delante de las narices». Y eso que son los más difíciles de tentar, porque tienen la sensibilidad más a flor de piel que los demás mortales. Y ella siempre contestaba, «Vale, no lo haré más, L.T., o al menos lo intentaré de verdad, cariño». Y durante un tiempo se enmendaba, solo que de vez en cuando recaía como cualquier pecador. Aparqué a un lado para que pudiera entrar el coche cuando llegara de donde fuera, pero cerré la puerta del garaje. Luego entré en la casa por la cocina. Miré en el buzón, pero estaba vacío y la correspondencia estaba encima de una encimera de la cocina. Así que debía de haber salido después de las 11, porque el correo nunca llega antes de las 10. Bueno, el cartero, quiero decir. Lucy estaba junto a la puerta, maullando como maullan los siameses. Me encanta ese sonido, me parece mono, pero Lulu siempre lo ha detestado, tal vez porque suena como el llanto de un bebé y ella nunca quiso saber nada de bebés. ¿Para qué iba yo a querer un mocoso? Decía siempre. Que Lucy estuviera en la puerta no tenía nada de extraño. Esa gata me adoraba. Aún me adora. Ahora tiene dos años. La cogimos al principio del último año que estuvimos casados. Más o menos. Me parece increíble que Lulu lleve fuera un año y que solo estuviéramos juntos tres. Pero lo cierto es que Lulubel no dejaba indiferente. Tenía algo que solo puedo denominar una cualidad de estrella. ¿Sabéis a quién me recordaba? A Lucille Ball. Ahora que lo pienso creo que por eso llamé a la gata Lucy, aunque no recuerdo haberlo pensado en su momento. Quizá fue lo que podría calificarse de asociación inconsciente. Cuando entraba en una habitación, me refiero a Lulubel, no a la gata, la iluminaba. Cuando una persona así desaparece, cuesta de creer y siempre esperas que vuelva a aparecer en cualquier momento. La cosa es que allí estaba la gata. Su verdadero nombre era Lucy, pero Lulubel odiaba de tal modo su comportamiento que había dado en llamarla jodida Lucy y el nombrecito se le quedó. Pero Lucy no estaba loca, solo necesitaba cariño, más que ninguna de las otras mascotas que había tenido a lo largo de mi vida, y he tenido unas cuantas. En fin... Que entro en la casa, cojo a la gata, la acaricio un poco y ella se me encarama al hombro y se sienta allí, ronroneando y hablando en siamés. Ojeo la correspondencia que hay en la cocina, pongo las facturas en la cesta y voy hacia la nevera para buscarle algo de comer a Lucy. Siempre guardo en ella una lata de comida abierta y cubierta con papel de aluminio. De este modo evito que Lucy se exalte y me clave las garras en el hombro al oír el sonido la abrelatas. Es que los gatos son muy listos, mucho más que los perros, y también diferentes en otros aspectos. Quizá la división más importante del mundo no sea la de hombres y mujeres, sino la de personas a las que les gustan los gatos y personas a las que les gustan los perros. ¿Os lo habéis planteado alguna vez, envasadores de carne de cerdo? Lulu siempre se quejaba de la lata abierta en la nevera, aún tapada con el papel de plata, decía que todo acababa sabiendo a atún rancio, pero yo no daba mi brazo a torcer. En casi todas las cosas cedía, pero lo de la comida de la gata era una de las pocas causas que defendía a Ultranza. A decir verdad, no tenía nada que ver con la comida en sí, sino con la gata. Lulu detestaba a Lucy, punto. Lucy era su gata, pero la detestaba. La cosa es que me acerco a la nevera y veo una nota sujeta en la puerta con uno de los imanes en forma de verdura. Era de Lulubel, y si no me falla la memoria decía así, querido LT, te dejo cariño. A menos que llegues a casa antes de lo habitual, llevaré rato fuera cuando leas esta nota. No creo que llegues a casa antes de lo habitual, porque en todo el tiempo que llevamos casados nunca has llegado a casa antes de lo habitual. Pero al menos sé que recibirás esto poco después de entrar por la puerta, porque lo primero que haces cada día cuando llegas no es venir a verme y decirme hola guapa, ya estoy en casa, y darme un beso, sino ir a la nevera, sacar lo que quede de la última lata asquerosa de comida que haya en ella y dar de comer a jodida Lucy. Así que al menos sé que no te irás arriba ni te asustarás cuando veas que mi foto de la última cena de Elvis ha desaparecido y que mi parte del armario está casi vacía, ni pensarás que ha entrado en casa un ladrón al que le gusta la ropa de mujer, a diferencia de algunos a los que solo les importa lo que hay debajo. A veces me impaciento contigo, cariño, pero sigo pensando que eres un encanto, un amor de persona. Siempre serás mi bizcochito dulce, mi terroncito de azúcar, donde quiera que nos lleven nuestros respectivos caminos, pero es que he llegado a la conclusión de que no estoy hecha para ser la esposa de un envasador de carne. Y no es cuestión de arrogancia. La semana pasada incluso llamé a uno de esos videntes telefónicos mientras intentaba tomar una decisión. Noche en blanco tras noche en blanco, oyéndote roncar por cierto, no es que quiera herir tus sentimientos, pero joder, cómo roncas. Y recibí la siguiente respuesta. Una cuchara rota puede convertirse en un tenedor. Al principio no lo entendí, pero no desistí. No soy tan inteligente como otros, o como algunos creen serlo, pero me esfuerzo. Mi madre siempre decía que el mejor molino es el que muele despacio y muy fino y yo me dediqué a moler esa frase como un molinillo de pimienta en un restaurante chino, pensando a altas horas de la madrugada mientras tú roncabas y sin duda soñabas con el número de morros de cerdo que podías embutir en una sola lata. De repente se me ocurrió que decir que una cuchara rota puede convertirse en un tenedor es una imagen muy hermosa, porque el tenedor tiene púas. Y esas púas pueden tener que separarse, como tú y yo debemos separarnos ahora, pero comparten un solo mango, como nosotros. Los dos somos seres humanos, LT, capaces de amarnos y respetarnos. Mira todas las veces que nos peleamos por culpa de Frank y jodida Lucy, y aún así nos hemos llevado bien casi siempre, pero ha llegado el momento de probar suerte por otros derroteros, de pinchar el asado de la vida con otra púa, además he hecho de menos a mi madre. No sé a ciencia cierta si esto es exactamente lo que decía la nota que LT encontró en la nevera. La verdad es que no parece demasiado verosímil, debo reconocerlo, pero los hombres que escuchaban la historia no ponían cara de incredulidad en este punto, y además, así era como hablaba Lulebel, de eso doy fe. Por favor, no intentes seguirme, LT, y aunque estaré en casa de mi madre y sé que tienes el número, te agradeceré que no me llames y que esperes a que te llame yo. Lo haré a su debido tiempo, pero de momento tengo muchas cosas en que pensar y aunque ya he recorrido un largo camino, todavía me falta mucho para salir del túnel. Supongo que a la larga te pediré el divorcio y me parece justo decírtelo de entrada. Nunca me ha gustado dar falsas esperanzas y me parece mejor ir con la verdad por delante». Por favor, recuerda que lo que hago, lo hago por amor, no por odio ni resentimiento. Y recuerda también lo que se me dijo y lo que te digo yo ahora. Una cuchara rota puede convertirse en un tenedor. Con todo mi amor, Lulu Bell Sims. Esto ha sido un fragmento de un audiorrelato premium de pago. Si quieres escuchar el resto del relato, tendrás que comprarlo por un euro y medio. También lo puedes comprar más barato si lo haces junto al resto de la colección. 10 capítulos de más de una hora por tan solo 12 euros. Para comprar el capítulo o la colección completa, visita abismofm.com barra colecciones barra Stephen-King. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te las piensas perder? Yo de ti no lo haría.